0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Un cordial saludo a toda nuestra audiencia Que en este momento nos escucha Sintonizando Saberes de la Tierra Porque toda tierra buena merece ser libre Una serie de podcasts producidos por la organización social Tierra Libre Con el apoyo de la fundación Henrich Boll. No olviden, pueden escucharnos por e-box O cualquier plataforma de podcast También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como Tierra Libre Colombia, porque toda tierra buena merece ser libre. Hoy tenemos un especial programa, es un programa dedicado a la semilla. Eh, la semilla es un elemento fundamental en nuestra economía y producción campesina. La semilla hace parte de la vida de nuestras familias campesinas y también la semilla hace parte del milagro impresionante de la vida. Bueno, y tenemos hoy un importante programa. Hoy nuestro programa es un homenaje a la semilla, porque la semilla es un elemento fundamental de la vida, la producción y la economía de nuestras familias campesinas. La semilla hace parte de nuestra identidad campesina, hace parte de nuestra vida, de nuestra producción. Mejor dicho, nosotros mismos somos semillas, con esto les decimos todo y nos lo recordaba el profesor Mario Mejía que hoy nos acompaña desde las estrellas porque él también ha sido semilla y hizo de todos nosotros semilla. Él nos decía, la semilla natural es sagrada, no es mercancía es un don divino otorgado a través de la naturaleza y la cultura. Existe una teología de la semilla que reconoce en ella el mandato sobrenatural de ser desde la memoria de los tiempos, desde la génesis primaria y divina, como lo reconocen todas las religiones. Por lo tanto, no puede ser alterada en su íntima esencia. La semilla es sagrada y nos acompaña desde tiempos antiquísimos, desde la génesis de la humanidad. Eso nos dice el profesor Mario Mejía, que hoy es semilla en todos nosotros. Y hoy nos acompañan dos invitados supremamente especiales. Dos invitados que, por supuesto, son semilla y multiplican la semilla. Darío Rodríguez, bienvenido a nuestro programa Saberes de la Tierra. Salúdanos y cuéntanos desde dónde nos, nos saludas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy enviando este saludo para todas y todos ustedes. Qué alegría compartir este bonito espacio ...a través de un tema genial que es el tema de las semillas... ...desde el municipio de Pacho, Cundinamarca... Pues ...de corazón, este saludo para todas y todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y Jair Naranjo, también otra semilla... ...cuéntanos, ¿desde dónde germina?
2: Hola, Rosita, y hola a quienes nos escuchan... ...a través de los diferentes medios... ...les saludo desde Bogotá... ...con este tema que me llena de muchísima alegría... ...porque ha acompañado por muchos años de la vida... Así que pues espero que sean muchos los aportes enriquecedores y motivadores alrededor de la semilla Pilar de la Vida.
1: Vale, muchísimas gracias. Darío, cuéntanos un poco, ¿cuál es la importancia de ese elemento que es la semilla?
0: Bueno, eh, primero que todo eh, contarles que es un motivo mucha felicidad estar aquí compartiendo un tema que es tan importante, que es tan crucial, que es tan básico y yo podría decir que es vital para la sobrevivencia del ser humano en el planeta. ¿Por qué? Por muchas razones. Un día le preguntaban a alguien eh, qué es una semilla, y ese alguien respondía, pues, que es una unidad básica de vida. Para los pueblos antiguos, especialmente para los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, la semilla representa la vida misma, como el agua, como el aire, como la tierra, como las rocas, como todos los seres que hacen parte de la naturaleza. De ahí que es una definición que se tiene en muchos lugares también. Eh, a la voz del de maestro Jairo Restrepo Rivera la semilla es esa mínima unidad de materia seca donde se concentra la mayor cantidad de energía potencial y a la voz igualmente del maestro Sebastián Piñeiro la semilla eh, es finalmente saber y libertad las semillas son saber y libertad para el maestro Sebastián igualmente las semillas son producto de la combinación de la sumatoria integral de los genes que hay la naturaleza junto con el ambiente entonces esto es para poder ir definiendo un poco el término de semilla y así poder encontrar la importancia de la semilla y en este caso particular la semilla nativa la semilla criolla tan imprescindible especialmente para poder mantener una alimentación saludable y variada pero especialmente también para mantener la biodiversidad del planeta si a mí me preguntan en este momento qué opinas tú sobre la semilla ¿Qué es lo que yo pienso sobre la semilla? Yo podría definir la semilla desde mi concepción personal, mi opinión propia. Yo no sé, de pronto en algunas partes lo, lo piensen de la misma forma, que sé yo, sincronizaremos un poco con este significado. Pero yo creo que la semilla es una herencia natural, común, de toda la humanidad, como símbolos sagrados de la vida, que están cargadas estas semillas de sabor, de identidad, de memoria, de color y de alegría, de ahí que sean tan importantes en la alimentación de la humanidad. Y en ese sentido, quiero también hacer énfasis en un punto bien importante, en un tema bien interesante, y es que esto tiene toda una historia, la semilla tiene una historia, cada semilla tiene historia, tiene memoria, como, se, como decía en el concepto. El agricultor, principalmente la agricultora, la campesina, fueron los primeros científicos empíricos de toda la humanidad, desde los tiempos más remotos, los agricultores han preservado, seleccionado y mejorado sus semillas. De que las semillas de los productores, de los campesinos, son las semillas mejoradas. No las que quieren interponer o las que quieren imponer a través de esos paquetes tecnológicos que venden las industrias. Esa semilla no es semilla, es negocio, es lucro, es otra cosa muy diferente. Entonces, ¿esto para qué lo hacían? Pues. ...para poder sembrarlas, inclusive realizando intercambios o trueques... ...cosa que hoy en día está nuevamente llamado a realizarse... ...los trueques que hacen, por ejemplo, desde la Secretaría de Agricultura... Eh, de, ...y de Ambiente en Fusagasugá... ...interesante que se está dando esto, esta dinámica allí, ¿cierto? Inclusive realizando estos cambios en un proceso de compartir... ...que les permitían aumentar la diversidad genética a su disposición... ...con esa práctica milenaria... ...el resultado fue una impresionante diversidad de cultivos y variedades utilizadas en la producción agrícola y eso es algo muy interesante de reconocer la diversidad mineral y en esto hay que enfatizar cuántas eran las especies de plantas que se cultivaban antiguamente cuántas de esas especies se han venido cultivando durante el tiempo cierto, durante la historia y vamos a darnos cuenta que más de 1500 especies vegetales se cultivaban en la antigüedad de esas, solamente 500 han sido cultivadas durante la historia de la misma humanidad Hoy tenemos solamente 30 especies que hacen parte de la alimentación del ser humano y de esas cuatro, que son el trigo, el maíz, la soya y el arroz, componen más del 85% de los granos que consumimos, sin contar que el arroz se consume por más del 50% de la población mundial. De ahí la importancia de las semillas, para lo que llamamos o lo que denominamos la soberanía alimentaria, cuando un pueblo tiene el derecho de definir su propia producción, su propia distribución y el consumo de los alimentos. Un pueblo que no produce su propia comida es un pueblo esclavo, pues depende de otros para alimentarse. Así, ninguna nación será soberana si no tiene dominio de la producción de sus semillas. Y se está perdiendo gran parte de esta diversidad, desafortunadamente, por las mismas imposiciones y otras cosas que pronto más adelante Jair ya nos puede contar un poco. Muchas de esas variedades están desapareciendo y se están extinguiendo. Entonces, con el modelo capitalista de modernización de la agricultura, la diversidad está drásticamente reducida y el agricultor tornándose cada vez más dependiente de la adquisición de esos cultivos impuestos por esos paquetes tecnológicos, lucrativos, piratas, que entran, expropian y roban. ¿Listo? Entonces, pues es mi concepto, la importancia de las semillas para la alimentación humana, pero profundizar un poco más adelante con algunas propuestas. Gracias.
1: Claro que sí, Darío, muchísimas gracias. Bastante lúcida e ilustrativa esa definición de la importancia de la semilla. Yo creo que después de esto, todo hoy día veremos de manera distinta este sagrado elemental que es la semilla, ¿no? Que puede tornar todos los, todos los eh, tamaños posibles, colores, sabores. Entonces, muchísimas gracias poder Vida, saber, libertad, biodiversidad, herencia, soberanía. Son entre otras las palabras que logré recoger de qué es la semilla. Es decir, que es un elemento poderosísimo. Muchas gracias. Y bueno, recordemos nuevamente a nuestro profesor Mario Mejía. Él nos decía, las semillas naturales no pertenecen al reino de la transgénesis, de la certificación del patentamiento o privatización de la vida, de los oligopolios de los alimentos. No son modernas, por el contrario, su ritmo es milenario. Dentro de la cultura popular, son absolutamente democráticas. Muy bien ilustrativo nuestro profesor Mario Mejía Semilla. Cuéntanos, abriendo con estas palabras, de Gair, ¿cuáles son esas amenazas e intereses que hay sobre las semillas?
2: Eh, bueno, tomemos como punto de partida a partir de los elementos que pone Darío como reflexión que las semillas son un bien común de los pueblos, de la humanidad, por todo este proceso, este acompañar que ha habido, en el que para que hagamos conciencia el maíz, el frijol, todas las especies vegetales que llegan a nuestra mesa, han sido domesticadas, han sido las que han acompañado la agricultura por más de 10.000 años. Así que las semillas que nuestros abuelos o nuestros papás o directamente quienes nos escuchan en las parcelas que aún tienen en las manos son esa herencia que han venido recibiendo de generación en generación, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? La semilla, al ser este pilar fundamental de, los, de las comunidades, de los pueblos, también ha caído sobre ella muchos intereses y muchas pretensiones. ¿Por qué? Porque toda la agricultura tiene como uno de sus pilares básicos la semilla. Además de tener la tierra, de tener el agua, de tener los conocimientos, si no hay semilla no es viable hacer agricultura, pero para que tengamos presente Nada más en todo lo que tiene que ver con venta de semillas, son cifras a 2018, se vendieron en el mundo 41.670 millones de dólares en semillas y el mercado mundial de las semillas está dominado principalmente por tres empresas. Así que esas empresas, Bayer, Bayer CropScience, que en este caso es Monsanto, que ya es mucho más cercana a todo este tema de las semillas, ya todo lo que tiene que ver con ChemChina, China empieza a tomar también un papel muy fuerte, muy, muy relevante en todo lo que tiene que ver la comercialización de semillas y ya otras filiales de otras empresas que ya acaparan este comercio de las semillas, ¿cierto? Entonces esa es la primera amenaza, la semilla deja de ser bien común y pretende ser mercancía. ¿Bajo qué mecanismos? La semilla al ser un bien común debería no ser propiedad de alguien en particular, ¿cierto? pero desde hace unos años se han inventado unas patentes o registros asemejando a las semillas como cosas y las han registrado a nombre de empresas, personas o instituciones. En ese sentido, lo que esto ha generado es que las semillas no puedan fluir de manera libre por las comunidades y por los territorios, ¿cierto? Sino que estos registros le dan un derecho a quienes lo tienen de recoger todos los beneficios económicos por 20 o 25 años y definir quién siembra o quién no siembra la semilla o qué semilla está o no está en el mercado. Así que todos estos convenios, para que avancemos un poquitico rápido en esa historia, han buscado favorecer a las empresas semilleras que, como les digo, mueven muchísimo dinero y muchísimos intereses detrás de eso. De la mano con todo el paquete tecnológico del agronegocio, los insumos químicos, los abonos químicos, la maquinaria, que cada vez pretende tener una agricultura sin campesinos, una agricultura con menos presencia de gente, saberes y cultura acá Colombia eso cómo llega a través de muchos convenios pero lo que más tenemos que tener presente es que los tratados de libre comercio además de traer comida que perfectamente podemos producir acá con esas semillas nativas y criollas también trajeron unos acuerdos internacionales que hacen que la normativa colombiana persiga penalice y deslegitime la labor que hacen custodias y custodios de semillas como se le denomina a las campesinas y campesinos que cuidan estas semillas y hemos tenido que pasar por unos episodios muy, muy tristes. Para que nos hagamos a la idea de elementos muy célebres, existió la resolución 970 de 2010 que perseguía a las comunidades destruyendo gran cantidad de semillas, ¿sí? Entonces, esto generó una gran movilización agraria en el 2013 para derogarla. ¿Por qué? Porque muchas toneladas de semilla fueron incineradas, enterradas, decomisadas para que el negocio de la semilla siguiera en manos de las empresas, ¿verdad? Ya después de esa movilización agraria llega la resolución 3168 que es la que está vigente ahorita que dice que las semillas de los campesinos no pueden ser intercambiadas o comercializadas y para cerrar es muy grave que en el marco de esta pandemia se haya aprobado el decreto 523 del 7 de abril de este año donde ingresan 2,5 millones de toneladas de granos de cereales para poder generar productos de alimentación humana y animal. Eso, dominio de la semilla y dominio de la alimentación, vulnera a cualquier comunidad. Así que la amenaza sobre la vida o el pilar de la vida que es la semilla es bastante grande.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jair. Evidentemente, la semilla es otro aspecto ¿no? en el que el poder y el capital eh, extiende sus garras eh, para hacer, como nos lo decía Darío, pueblos dominados, ¿no? Pueblos dominados de una forma es eh, el alimento, ¿no? Dominar el alimento, que los pueblos pierdan la soberanía sobre sus alimentos. Aspecto importantísimo. Hoy creo que nos damos cuenta lo fundamental que es nuestro plato de comida, ¿no? Como hoy en nuestro alimento hay poder. Entonces, muchísimas gracias de ahí por, por esa intervención. También nos decía el Maestro Mario Mejía que la semilla es compromiso, es entrega, es cariño, es enamoramiento, porque así es como cada persona del campo la planta, la cultiva y la cosecha para su propio beneficio y el de otros consumidores. Cuéntenos entonces, con estas palabras del Maestro Mario Mejía, cuáles son esas propuestas para el campo en torno a las semillas. Darío, ¿Tú qué eres semilla?
0: ¿Cuáles son esas propuestas que hacen semilla? Hola, pues hay varias propuestas realmente y eso es muy interesante porque cada vez más vemos que como los colores del arco iris, la gente se está uniendo para consolidar una lucha decidida a favor de la semilla, que es una lucha a favor de la vida. Yo pondría que hay que estar en sintonía con el término reexistencia. En los territorios, asociación y cooperación, la formación de cooperativas, de cooperativas, el trabajo activo y articulado como el que está adelantando el colectivo Tierra Libre en distintas zonas y territorios es un modelo de ejemplo porque toca el corazón de la gente y porque intercambia saberes, comparte experiencias y hace más allá un tejido histórico de sueños y de saberes a favor de la semilla. Yo creería que hay cuatro puntos importantes como una propuesta que, que se puede llevar a cabo para poder seguir defendiendo nuestras semillas, que es, en fin de cuentas, la defensa misma de la dignidad y de la vida. Uno de esos es comprometernos contra la propiedad intelectual sobre cualquier forma de vida, que estos incluso son aspectos que defiende la vía campesina y muchas otras organizaciones del campo nativas, indígenas, afrodescendientes, campesinas, en defensa de la semilla. Otra, considerar los recursos genéticos que más que recursos vienen siendo los mismos bienes de los que hablamos, comunes, naturales, ¿cierto? Como un patrimonio que es de todos. Es un, es un término incluso que ahorita se está debatiendo mucho el término, si eso no es patrimonio, pero si es un bien común, por lo cual debemos de considerarlo como un bien que es común y que no le debe pertenecer a unas pocas empresas como lo decía Yair, que no esté en el lucro y en el bolsillo de unos pocos que quieren enriquecerse a costa de historia, de la historia de miles de años de defensa de la semilla, de preservación de la semilla. Considerar la biodiversidad como la base para garantizar la soberanía alimentaria, eso es básico como un derecho fundamental y básico pues de los pueblos, los territorios, posiciones estas que no son ni deben ser negociables bajo ningún condicionamiento. Pero hay algo que es importante aquí tener en cuenta en términos de, prop de, de propuestas y es precisamente poner en práctica el plantío, plantar, sembrar masivamente semillas nativas de cualquier parte como una forma de reexistencia popular y de superación del modelo agrícola dominante. En ese sentido, hay muchísimas formas de intercambio, por ejemplo, celebro muchísimo esa iniciativa que tienen en el macizo colombiano, en el Cauca, donde se reúnen nativos, ancestros, indígenas, campesinos de muchos lugares, de regiones, de territorios, también afro, gente que llega allí para intercambiar sus semillas que llega allí y es un festival completo porque la semilla es parte del acervo cultural de los pueblos no se puede hablar de cultura sin hablar de semilla y no se puede hablar de semillas sin hablar de cultura entonces en ese sentido es muy chévere porque en estos encuentros se intercambian semillas se intercambian experiencias la gente lleva las semillitas a sus fincas las siembra diversifica de nuevas variedades diversifica su plato también y es importante porque la diversidad de semillas trae como consecuencia la diversidad mineral y esto trae también igualmente una propuesta de salud para el consumidor. Por eso es que el consumidor es uno de los primeros que debe o debemos tomar conciencia de la importancia de la defensa de las semillas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Darío. Importantes planteamientos que se hacen semilla Cuéntanos Jair, ¿cuáles son esas propuestas para las semillas?
2: Bueno, eh, pues también contar que pues como que parte de ese cariño, ese amor por la semilla ha sido la oportunidad de caminar estos años en conjunto con las redes de semillas de diferentes zonas de acá del país y conocer también personas de otras experiencias de otros lugares de nuestro continente, así que uno de los aprendizajes, el principal es que las comunidades y las personas debemos hacer diagnósticos o reconocimiento de esa diversidad local. Muchas veces perdemos de esa diversidad de alimentos, de semillas, de animales criollos, porque ni siquiera sabemos que están ahí. Es importante realizar esos diagnósticos de saber cuáles son esas semillas que están o estaban en el territorio, cuáles son esos usos, cuáles son esas recetas para que al reapropiar esos saberes reapropiemos la semilla el apropiar o el conservar las semillas no es una cuestión de moda es una cuestión de soberanía y autonomía alimentaria en donde esas semillas que apropiamos son alimentos, son medicinas son vestidos, son vivienda Hacen parte de nuestra cultura y de los tejidos en las comunidades. Ese es un primer elemento esencial. El segundo, compartiendo totalmente lo que menciona Darío, es importante que en el marco de las propuestas que se están desarrollando desde la organización, desde las escuelas campesinas agroecológicas que lo hemos trabajado, podamos seguir caminando con las comunidades esa recuperación y siembra de las semillas nativas y criollas, especialmente en momentos tan críticos o tan trascendentales como este que estamos viviendo, en el que uno de los elementos fundamentales de la tranquilidad de las familias es que haya alimento. Así que en ese sentido es muy, muy importante conservar también nuestras propias semillas. ¿Por qué? Porque son las semillas que están adaptadas al suelo, al clima y tienen esa memoria de ese territorio. Así que eso es muy, muy, muy importante. Y lo tercero, compartir la semilla. Yo creo que ese es el elemento más importante. Si compartimos la semilla, si nos comemos las semillas si hacemos que esa semilla camine, va a ser muy difícil que si llegan a presentarse nuevamente situaciones de, de comiso o de prohibición, no va a ser tan fácil que la semilla desaparezca. Hay una persona en la India que también pues adelantan procesos muy juiciosos de lucha contra el algodón transgénico de Monsanto, ahora Bayer, que se llama Vandana Shiva y ella decía que entre más manos tengan las semillas va a ser como si la industria pretendiera apretar un puño de arena, por más que lo apriete se va a escapar entre los dedos y nunca le va a ser posible tenerla, entre más manos tengan las semillas va a ser mucho más difícil que se desaparezca. Y bueno, cada quien tiene tareas desde casa. Comamos diverso, probemos diverso, cambiemos nuestra alimentación e incorporemos las semillas nativas y criollas en nuestro paladar para que lleguen a las parcelas, a las mesas, a los bosques y fortalezcan la biodiversidad, la memoria y la autonomía de nuestras comunidades en el Sumapaz y en todo el país y en el mundo.
1: Vale, muchísimas gracias Yair, muy importante.
0: gente anda diciendo,
1: gente anda diciendo, la gente anda diciendo,
2: bueno, para mí la semilla nativa es la, la natural, la que está acostumbrada a cada tipo de clima, donde la, donde la tengan, lo importante es que la semilla no se pierda, es que, que nos ayuda el oxígeno y nos ayuda al mantenimiento de los suelos. Y lo importante de la, de la orgánica es que las semillas son más sanas y tenemos me, menos enfermedades para las personas. Y la semilla criolla, la mejor es la, la orgánica, que es la que no trae tipo de enfermedades ninguno porque no, no trae químicos. Y es la anteriormente la que se usaba mucho más antes desde que yo me acuerde, esa es la que se ha usado.
1: Ustedes lo han dicho, no patentes, el patrimonio, la diversidad como patrimonio, como bien común, garantizar soberanía alimentaria, plantar las semillas, diagnosticar nuestras semillas, recuperarlas, compartirlas y comerlas en biodiversidad. Nos decía el maestro Mario Mejía también que la semilla es solidaridad porque la podemos compartir con el vecino con el prójimo, con el excluido, con el desplazado, con el hambriento, con otro productor de vida de cualquier lugar del mundo, facilitando la construcción colectiva de una sociedad cada vez más solidaria. La semillas es también compartir, así que los invito a que ustedes nos compartan qué nos recomiendan, un video, una canción, un libro, lo que quieran y de paso nos dan una gran despedida. Darío,
0: te escuchamos desde Payo. Eh, bueno, muy bien, pues hay muchísimas cosas para recomendar, pero especialmente eh, hay un libro muy interesante que tiene varios datos, eh, anécdotas, experiencias y trabajo investigativo de algunas personas que han sido pioneros en esta búsqueda y que se denomina Semillas, eh, Patrimonio del Pueblo al Servicio de la Humanidad, editado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC donde hay artículos de diferentes autores, de Silvia Ribeiro, de Sebastián Piñeiro y otras personas que han trabajado bastante en este tema. Es el libro que, que puedo recomendar en este momento. Videos, también hay varios videos, incluso yo creo que ahí Jair ahorita nos puede complementar, complementar un poco con el tema de la red de custodios de semillas. Hay bastante material eh, de infográfico, hay bastante material audiovisual y es muy importante poder acceder a él porque son esas experiencias que se han venido caminando y tejiendo en, en, el, en nuestro país y que como consecuencia son ejemplo para que se puedan replicar en muchos otros lugares. Me parece muy interesante lo que está haciendo en este momento este, este grupo y estas personas que en cada territorio están defendiendo y preservando la vida y sus semillas. Me quiero despedir, no sin antes decirles que definitivamente el mejor banco de semillas no es un cuarto frío. El mejor banco de semillas es la tierra, que la tierra también guarda esa memoria mineral. Y el mejor banco de semillas, la mejor forma de poder preservarlas, es ahí, sembrándolas, obteniendo nuevas semillas poder compartirlas como decía el maestro Mario Mejía a través de, de relaciones fraternas de sol y dar y dar, sol y dar y dar, quiere decir que así como el sol nos da, nosotros también podemos dar, que la semilla finalmente es sol, entonces y por otro lado, pues invitar para que se pueda seguir defendiendo la autodeterminación de los pueblos en la preservación, en el mejoramiento, en que puedan tener sus semillas propiamente, en que localmente se puedan sembrar, se puedan producir, se puedan cosechar, se puedan comercializar, en fin. Que esto sea un festival de color, de magia, de alegría, de felicidad, de armonía, de unidad, de fraternización, de hermandad. Que la semilla nos convoque a la unidad, en la defensa de la vida, en la defensa de ese nuevo y otro mundo posible. Así como llamamos a la unidad, llamamos pues a defender la semilla para que con ese amor profundo por la vida podamos así mismo permitir y ayudar para que estas semillas no se pierdan, sino que al contrario puedan seguir más vivas que nunca. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti Darío. Excelente mensaje y recomendación. Cuéntanos, tú qué nos compartes de ahí.
2: Bueno, en general... Eh presentar ahí como varios elementos, ¿no? El primero es que quien tiene, quien tiene tu pan, tiene tu dignidad. Y dentro de esos pilares, ya lo mencionamos, si no tenemos la semilla, perdemos todo. Así que pues la invitación ya de cierre que, podemos, que puedo hacer es esa, a que acompañemos la semilla, que plantemos la semilla y que incorporemos la semilla a nuestra vida, a nuestra cultura, a nuestras costumbres y saberes. Los recomendados, ya muy como, como lo ponía eh, Darío también, eh, me gustaría invitarles a que a través de Facebook, que es una, rega, una red social a la que muchas personas tienen acceso, pudiéramos seguir páginas como la de la Red de Semillas Libres de Colombia, o la del Grupo Semillas. Son dos procesos, plataformas, organizaciones que producen todo el tiempo muchísimos videos, revistas, materiales, nos están subiendo noticias de custodias y custodios de diferentes zonas del país para que allí podamos escuchar, ver y sentir todo ese cariño, esa apropiación y esa defensa de las semillas. Y totalmente de acuerdo también, la semilla no es un objeto de museo, no es un objeto de colección, las semillas es un ser vivo que merece estar en la tierra, dando frutos, refrescándose, sirviendo de alimento, siendo vida y pues entonces la invitación es esa. Llevemos la semilla a la tierra y llevemos la semilla a, a nuestras mesas. Si les queda tiempo de pasarse por YouTube, también hay un video cortico muy bonito que se llama Semillas en Resistencia. Así que pues si lo pueden ver, es un video formato historieta muy bonito que también dará a entender cuál es ese interés y ese poder que hay detrás de las semillas y el poder el poder y la necesidad que tenemos las comunidades de organizarnos por defenderla porque si perdemos la semilla ya como lo decía lo perdemos todo
1: vale Yair, muchísimas gracias impresionante ustedes nos han dicho las semillas no son cuartos fríos las semillas no son museos no son inventarios las semillas son vida germina se mueve es gente camina es sangre, entonces la semilla tiene que estar donde está, que es en la tierra y en las manos de la gente. Ya para concluir este podcast, entonces, agradecerles a ustedes, a Darío desde Pacho, Cundinamarca, Yair desde Bogotá, mil gracias por participar de este podcast, Saberes de la Tierra, aquí siempre bienvenidos. Y para terminar, unas palabras de nuestro maestro Mario Mejía, porque es este un programa también a su vida y a su semilla. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a enamorarla, a mantenerla, para que ella nos mantenga. Sin ella no hay vida, no hay multiplicación, no hay alimento, no hay cultura. No son posibles ni los individuos, ni las familias ni los pueblos así de fundamental es la semilla así que este programa es también un homenaje a esos custodios de semillas las, los y las campesinos y campesinas que multiplican cuidan y protegen la semilla porque es a través de ellos y esas semillas que nosotros los pueblos los individuos y las familias Existimos. Este es un homenaje entonces a los campesinos. Y bueno, ahora sí cerramos nuestro podcast. No se olviden, este es el podcast Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Un podcast producido por la organización social Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Henrich Boll. Y no olviden, pueden escucharnos por eBook o su plataforma de podcast. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia, porque toda tierra buena merece ser libre. Y por supuesto, hoy estamos en Semillas, porque toda semilla buena merece ser libre. Muchas gracias.
0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre.